0: Amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor, hermano? Dios le bendiga. Eh, ¿Cuántos están felices esta mañana? ¿Le puedo dar otro aplauso al Señor para decirle que está feliz? Amén. Este, mi nombre es Darwin Vázquez, para si alguien que no me conozca, pero yo creo que ya todos este, me conocen. Esta mañana tengo el privilegio de poder… Eh, es un poco diferente el mensaje de hoy, porque vamos a tratar eh, los cinco días de Escuela Bíblica Vacaciones, Darlo ahorita en una pequeña capsulita de unos minutos para que podamos tener todos idea de lo que vamos a estar viendo en esta semana. ¿Cuántos van a venir? Que levantó su mano, ya lo vio el Señor. Si no viene, se arregla con el Señor, ¿verdad? Porque ya levantó su mano. Este, vamos a, a pedirle que póngase pie. Vamos a hacer un ejercicio para que no se me aburra ahorita que, que empiece y para no estar solo yo parado, porque no es justo, ¿verdad? Parecido un ratito. Eh, Ahora, al que tiene a la par, sacúdalo tantito, no me lo vaya a botar o a desarmar, sacúdalo tantito Y dígale, el Señor te creó muy bien, a ver, el Señor te creó muy bien Ahora a otro, al del otro lado, dígale, a ti también, ¿verdad? A él también Sí, ahora toma asiento hermanos, Dios le bendiga, muchas gracias por colaborar conmigo Y hermanos, de verdad que, bueno, para quienes han estado orando por mí, les cuento este miércoles por la mañana me van a operar de mi rodilla, entonces yo sé que van a estar orando por mí y mientras llega ese día yo estoy haciendo lo que el Señor me manda, que es predicar su palabra y servirle en lo que, en lo que pueda y en lo que Él me permita. Entonces vamos a, a estar viendo la palabra en esta mañana, en Efesios 2, donde nos dijo la hermana Bresni en la mañana, eh, hace un momento, Efesios 2, del 8 al 13, vamos a darle un poquito más, de contexto al versículo 10 Que es el tema de nuestra escuela bíblica de vacaciones El lema, yo me, yo me quedé pensando mucho En el lema de esta semana de, de estudio que vamos a tener Y es que dice que hemos sido creados Hemos sido diseñados Pero también he sido, hemos sido capacitados ¿verdad? Entonces a todos el Señor nos creó a todos el Señor nos diseñó, pero también a todos nos capacitó para lo que Él nos necesita. Yo estaba pensando, por ejemplo, eh, en un auto de carrera. ¿verdad? Si yo quiero un auto de carrera, le pongo las llantas para una carrera, no le voy a poner para ir a la montaña. ¿verdad? Eh, si quiero un auto de carreras, lo voy a hacer liviano, que no tenga peso, no una troca para yonquear como la que andan los hermanos por ahí, ¿verdad? Sino la voy a hacer ligera, la voy a hacer rápida la voy a hacer eh, diferente a los demás tipos de automóviles que hay otro ejemplo, en los animalitos cuando el Señor creó eh, los que están en el agua, ¿verdad? ellos no tienen un pelaje, ellos no tienen eh, garras ¿por qué? porque no las ocupan, ellos tienen diferente sistema respiratorio ellos tienen escamas, tienen una capacidad, muchas ¿verdad? Eh, igual los insectos, todos son diferentes porque están siendo diseñados para algo Yo lo que quiero ahorita es abrirles la mente y decirles que el Señor lo diseñó a usted para algo Ahora, nuestro trabajo cuál es descubrir para qué el Señor me fue Fue que me diseñó Por ejemplo, podemos decir lo que el pastor ponía ejemplo hace un momento Que yo creo que a todos nos sacó una lágrima o eh, durante la semana lo que pasó en la escuela ¿Verdad? Este, nosotros a nuestros hijos, si le compramos una pistola y le estamos enseñando a que ande disparando, ahí jugando, no quiere decir que ya usted está pecando, pero si podemos evitar esas cosas, estamos diseñando a nuestros hijos y que, cómo los estamos diseñando. El Señor hoy nos quiere hablar como padres, ¿verdad? No solo a los niños, lo, <coughs> perdón, lo que ellos van a estar aprendiendo, sino que el Señor nos, está, nos ha diseñado a nosotros, pero ahora nosotros. También cómo estamos diseñando y la pregunta que les decía, si ya sabemos para qué Dios me diseñó. Dios no diseñó llaveros en iglesia, yo siempre pongo este ejemplo a los jóvenes. En iglesia no tenemos que hacer un llavero, un adorno, no, usted es útil para muchas cosas en iglesia. Para, usted fue diseñado para tantísimas cosas, hermano, y ahorita lo vamos a ver en este versículo, que le invito a que vaya conmigo. Vamos a leer del 8, si me pueden ayudar en las pantallas les agradecería y si no pues igual... Yo creo que todos traen su Biblia Sí, bueno, Efesios 2, 8, leemos Porque por, por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues, es don, ¿de quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe porque, Escucha el 10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras para cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados, llamados, perdón, incircuncisión por por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dejémoslo hasta ahí en el 12. Eh, en el 10 dice que, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en, en ellas. Entonces, yo lo que voy ahorita es de que. No es un invento del pastor y de los diáconos que hay que venir a la iglesia. No es un invento de nadie que hay que congregarnos, que hay que venir a adorar al Señor, que hay que cumplir lo que está en la palabra. Dice que él creó todas las iglesias, él creó todo lo que hay para que nosotros estuviéramos en ellas, ¿sí? Todo lo que está y es triste, hermanos, que hay tanta cosa creada para el cristiano, para nosotros hijos de Dios, que a veces no las queremos tomar, ¿sí? Tenemos la Biblia, no la leemos Como no queremos andar el libro, crearon una aplicación o crearon algo digital Y ni ahí la leemos Pero Facebook, todo eso, que ya hemos hablado mucho de eso Es rápido Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay diseñadas tantas cosas para nosotros Hay creadas tantas cosas para nosotros Que ocupamos usarlas para, porque esas son las que nos van a <coughs> Perdón, las que nos van a hacer a nosotros estar Capacitados, mencionaba más atrás lo de los niños que pasó allá Yo no sé cuántos de ustedes han orado por esos padres Yo esta semana recibí algo que como padre creo que es lo que más me ha llenado en mi vida Y fue volver a ver a mi hijo después de nueve años Y yo lo dejé chiquitito y ahora que lo abracé y sentí Yo creo que no, no hay palabras para explicar algo Pero en ese momento decía gracias Señor porque yo lo estoy recibiendo Hay padres que hoy lo están entregando y de veras que yo no quiero imaginarme ese dolor de, de… Había un padre, bueno varios que subían imágenes que en la mañana habían estado con ellos felicitándolos por un reconocimiento. Y en la tarde recibían la noticia de que habían matado a un niño. Y no lo mataron porque era malo, no lo mataron, es algo que yo no lo puedo explicar. Pero el pastor analizaba la familia del muchacho que hizo esto. Y hermanos, no tenemos que caer en errores que se van acumulando, cositas que se van acumulando y creamos monstruos o nosotros mismos podemos ser los monstruos y no nos damos cuenta que estamos enseñando a alguien. A mí aquí en la iglesia a veces he escuchado a niños que dicen yo quiero ser como el que toca la batería, yo quiero ser como el hermano que predica, yo quiero ser como César que toca la guitarra. Ejemplos así es que tenemos que dar a nuestros hijos porque somos hechuras de Dios y lo que tenemos que hacer es dar ejemplo de cómo Jesús, de cómo Dios quiere que seamos. Sí, eh, no creo que Jesús haya dado un ejemplo de este tipo malo, ¿verdad? Jesús amó a los niños, Jesús recibió a los niños y no nos estamos enfocando solo a los niños, pero a lo que voy, ya para empezar, al primer día va a ser algo pequeño, hermanos, que vamos a repasar de cada día y el primer día es que Dios es el creador y nos pone un ejemplo. Ese día los hermanos van a tomar de ejemplo la vida de David, y en el, no vamos a leer todo el Salmo, porque sé que usted lo ha leído y porque ya en su momento el, el hermano va a estudiarlo con, con cada uno de nosotros. Pero eh, el día 1 entonces, David alabó a Dios, el Creador. Eh, en el Salmo 104, es un Salmo que David escribió, cuando usted tenga tiempo, lea en su casa, es un Salmo muy lindo, está un poco largo. Pero ahí eh, David se encarga de decir que el Señor creó los mares. En el capítulo 5 tiene una palabra bonita donde dice que él hizo esto y él hizo lo otro. Él reconoce que todos respiran por el Señor, él reconoce la grandeza del Señor. Y quien hizo el tema para este día lunes que vamos a estar estudiando, tenía una gran sabiduría. Porque él dice, Israel necesitaba un rey y el Señor se lo dio, ¿Sí? y era David. Eh, está un poco al revés Pero el siguiente día van a ver cómo se eligió a David Pero ahorita estamos hablando del David que ya fue ungido Y del David que, que él sabía que era rey Y él podía creerse el mejor del mundo él podía ya, Porque toda la gente lo miraba y le aplaudía Toda la gente lo veía y era un ídolo ¿verdad? Por llamarlo en una palabra para poder entender Pero David no se jactó de eso Sino que dice que él vino y alabó a Dios porque él era el creador de todo. Y, y él decía, yo soy rey, pero el rey verdadero, el Señor nuestro, es nuestro, nuestro Señor creador, ¿verdad? Y él reconocía eso. Ahora, ¿cómo lo aplicamos lo poquito de ese día que estamos viendo? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida, hermanos? El Señor lo creó a usted. Si a usted le va bien, es porque el Señor lo creó así. Y si a usted le va mal, no es que el Señor lo haya creado para eso, sino que... A, tiene que buscar la forma de encontrar cómo, dónde quiere que el, usted, el señor que usted triunfe, dónde a lo mejor estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Porque el señor ya nos diseñó, ¿verdad? Si yo tengo un animalito, eh, por ejemplo, eh, los que tienen pajaritos, que no comparto el tenerlos en la casa, a veces ¿verdad? porque es triste ver un pajarito encerrado, pero eh, su comida se la ponemos en alto, ¿por qué? Porque él tiene alas, ¿verdad? Pero si yo tengo un cerdito, ¿verdad?, no puedo ponerle en alto porque ¿cómo va a comer el animal? Se lo tengo que poner en el, en el suelo, ¿verdad? Y entonces, así, tenemos, así nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar. Y David era rey, pero él reconocía que había un rey más poderoso que él y por eso que en su reinado tuvo errores, claro que sí, y muchos. Pero él siguió confiando en el Señor, se arrepentía, hay salmos que están escritos diciendo, Padre, perdóname, me ha alejado de ti, pero quiero regresar. Y Él cuando regresaba, regresaba con más fuerza. Entonces, hermanos, el día 2 vamos a ver eso. Cómo eh, el Señor es el creador de todo. Eh, por ejemplo, los muchachos este, que tocan acá en el grupo, ellos a veces crean algún adorno, crean algo, pero que ha dado la sabiduría. ¿Quién es? Dios yo a veces con Dylan o alguien del trabajo compartimos, no, fíjate que en el trabajo hice esto y nos mostramos Y vemos cómo el Señor puede manifestarse en cada uno lo que usted haga El otro día vi un video del hermano Edwin, donde estaba cocinando y hacía algo muy bonito con el cuchillo Yo hago eso, me vuelo los dedos, verdad, y él jugaba con un huevo Y es una habilidad que él se preparó para presentar eso en su trabajo Cada uno, hermanos, hemos sido creados y diseñados para triunfar, porque los hijos de Dios somos cabeza, ¿verdad? No cola. Entonces, ahora el día 2, el día 2 vamos a estar viendo con los hermanos en primera Samuel, eh, y el tema va a ser eh, Dios, el diseñador, que Dios preparó a David para que fuera rey. Esa historia, eh, esa palabra está en primera Samuel 16, como ya se los dije, no lo vamos a leer porque son más de ocho versículos. Eh, pero Yo se los voy a resumir y los que han leído la Biblia Yo sé que y si tiene duda usted va a la Biblia Y rectifica que el hermano Darwin no está mintiendo Pero lo que pasó fue Que Dios le dijo al profeta sí, Samuel que fuera Donde los hijos de Isaí sí, Y que ahí va a estar el próximo Rey, ¿verdad? ahorita ya les adelanté Que es David, pero un trasfondo Es de cuántos hijos presentó Isaí Perdón otra vez no están seguros, unos dijeron cinco, otros siete, y, sí, tal vez porque están nerviosos Pero eh, presentaron, él presentó a siete de sus hijos primero Y presentó a los más, decía la hermana Bresnia, a los más ponchados, así como Kelvin que va al gimnasio y bien verdad, marcados Y a los delgaditos, eh, eh, David era delgadito, él ni siquiera pensó presentarlo, ¿verdad? Pero... El Señor no está moviendo lo físico, claro que para lo que estábamos preparando era para ir a pelear, era para ir a defender al pueblo Y como humanos era obvio que necesitábamos a alguien fuerte, ¿verdad? A alguien que estuviera, pero el Señor no piensa como nosotros y, y, y el profeta Samuel le dice, ¿solo estos hijos tienes? Y le dice a él, no, queda uno, ¿dónde estaba David? Pastoreando y cuando él, él, él pastoreaba las ovejas, él peleaba, ya, ya hemos predicado sobre eso varios, pero él allá mataba qué? Osos, leones. Ah, hace unos días ya alguien me mostró un video, algo un poco desagradable, pero era alguien, no sé si lo han visto en Facebook por ahí, había un león en una jaula y había alguien con ignorancia, se puso a jugar con el león, con los dedos y a enojarlo y a enojarlo y a enojarlo y, a enojarlo, ¿y qué cree que pasó. El león le agarró los dedos y la persona luchó, se jalaba la mano y luchaba y luchaba para poder quitarle su mano Y el león luchaba del otro lado para arrancarle los dedos y en el video se ve el momento en el que, perdone, se separan sus dedos de su mano Entonces yo digo, a veces decimos, bueno David peleaba con leones, pero yo al ver eso y había estudiado un poco esto Y decía, imagínese David cómo salió ileso de eso como David mataba un oso, como David con una onda tenía puntería. A veces estamos jugando fútbol, si yo de aquí para el pastor le aviento unas llaves, tal vez ni las agarra o ni yo se las tiro bien, porque no tengo la certeza que tenía David. Entonces, él fue preparado, llegó donde Samuel y el Señor le dijo a Samuel, que le dijo? Este es, úngelo, ¿sí? El Señor no le importaba que los demás dijeran, este es el más flaco, pero en la palabra de Dios dice que le era muy bien parecido, ¿sí? Él era guapo, ¿sí? Dice sus ojos, dice que su semblante. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Hermanos, nosotros estamos buscando un trabajo a veces que nos convenga a nosotros. Estamos una, buscando una casa a como nosotros la queremos. Estamos buscando. Los que, ¿Cuántos solteros hay? A ver, ahora todos están casados. A ver, levanten la mano los solteros. ¿Sí? El hermano Benjamín quiere estar soltero, porque levantó la mano. Pero. A los que están solteros, y por ejemplo, estamos buscando solo a alguien que acepte la familia, a alguien que acepte mi amigo, a alguien que vea bien esta persona, y nos estamos olvidando de cuál es el criterio del Señor. Preséntele, por ejemplo, Emily va a llegar, ¿verdad? Tengo estos siete, y le van a decir, no, ¿verdad? Es este, pero es el Señor el que le va a decir, igual que él vino todos. Nosotros, con el trabajo, con lo que estamos, hermanos, debemos de saber pensar, de tomar este ejemplo de David. Que Dios nos tiene preparado para algo bueno pero a la par de nosotros tiene que ir alguien que nos acompañe en esto no sé si entiendan un poco esto, yo cuando lo logré entender, el otro día daba el ejemplo de una cantante que nosotros a veces hemos cantado, los hermanos de Adonai también ella decía, yo me quedé sin amigos en un tiempo en la pandemia y yo lloraba, pero el Señor me quería promover y cuando el Señor me promovió me alejó de los que no me dejaban promover y me unió con los que estaban ya allá arriba ¿Se da cuenta de eso? A veces nos aferramos a algo aquí hermano El Señor nos quiere usar como a David Él nos diseñó, Él nos creó Él sabe el potencial que tiene hermano En Edel con los jóvenes Él sabe el potencial que tiene la hermana para orar Todo, el Señor ya, ya tiene Toda la certeza de eso Y usted puede ser un David Ese día dos vamos a estar aprendiendo entonces Que Dios preparó a David Para que fuera un Rey, pero no cualquier rey hermanos, un rey que cumpliera todo Cuando David entró, dice que él a lucha que llegaba David, ¿qué pasaba? Guerra que iba David, la ganaban, ¿sí? David cuando entró buscó un lugar donde pudiera tener un reino Porque él decía, ¿cómo va a ser que vamos a ser el pueblo de Dios si no tenemos un lugar? Para decir, no podemos estar de lugar en lugar, tenemos que establecernos Usted no puede decir que es hijo de Dios y no se quiere establecer en una iglesia, no puede decir que es hijo de Dios y quiere ir probando, ah, esta iglesia sí está bonita y no quiero ofender a nadie, simplemente quiero que piense que usted necesita someterse a un líder, necesita someterse a un lugar como lo hizo David y ahí va a fluir, ahí va a triunfar, ahí va a dar a conocer los frutos y todo lo demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, aquí está la de él y dígale, no te duermas, ya casi va a terminar el hermano. Ya vamos a la mitad, hermanos. El número tres es que Jesús es el Rey. Y dice: el pueblo recibe a Jesús. Y esta lectura la tenemos uh, en Hechos. Eh, tenemos una parte. De Mateo, y vamos a ver lo que es Mateo 21, del 1 al 11. Váyase ahí. Vamos a ver unos dos versículos, por favor. Mateo 21 del 1 al 11, y ahí va a venir a su mente ahorita lo que los hermanos hicieron con el burrito que traía ahí, que no sé cómo aguantó el hermano Neyman, esa madera era de la buena, verdad porque aguantó con el hermano. Este, pero eh, acá vemos la entrada, eh, en la Biblia, si usted lee el tópico de su Biblia, ¿qué dice? En el eh, 21, Mateo 21, en Jerusalén, pero ¿de quién fue esa entrada?, de Jesús. Entonces, ese día vamos a conocer al Rey. Es, eh, eh, acá, así un poco saltado en el versículo 6, si me siguen, dice: Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, un burrito, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, vamos en el 8, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de de los árboles y las tendían en el camino, el nueve y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas vemos eh, acá podemos ver cómo toda la gente le daba la bienvenida al Señor y lo conocía como un rey pero en lo último dice, bendito sea el nombre que viene en el nombre de Dios Usted también puede ser recibido así Como también puede ser crucificado Como lo fue Jesús en unos días Esa misma gente, hablábamos el otro día Que unos días antes tiraba su ropa para que el Señor no se ensuciara Y pasaba a esa misma gente, le gritaba más adelante Vamos a ver, crucificarle ¿verdad? Mátenlo, pedían a un delincuente en lugar de Jesús Pedían un cambio Verdad de alguien que no podíamos comparar a Barrabás con Jesús porque era algo ilógico, pero la gente lo quería así porque tenía que pasar así. Ahora, ese día, el día 3, los hermanos nos van a estar enseñando que el pueblo recibe a Jesús, pero no solo es de recibir, es de mantenerlo. Si yo le pregunto a hermano Nacho, ¿hace cuántos años usted aceptó al Señor? Si se acuerda, dígame un número. Imagínense, le costó acordarse, no porque no, no sepa el exacto, sino porque son muchos años Hace unos 40 años, ¿sí? no solo es de recibir al Señor, es de mantenerlo ¿sí? Es de mantenerlo, por ejemplo, cuando usted paga algo, ¿a quiénes nos dan un recibo? A todos, sí. pero ¿quiénes guardan ese recibo? Si se los van a pagar y los tienen que presentar, los guardan. yo a veces ni así. Yo tengo problemas con alguien aquí, le tengo que dar recibos de lo que compro en material y ya cuando voy con él ya no los tengo. Y, pero imagínense cositas así, pero no, el Señor no es un recibo, el Señor no es algo que te gustó, un juguete o una blusa que te gustó y te la pusiste y ya la tiraste. El Señor, si nosotros lo vamos a recibir, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo, ¿sí?, Cuidarlo en nuestro corazón en los momentos difíciles hermano Yo hace unos días este, estaba pensando en si predicar hoy o no por, por, por mi rodilla Y vino un canto a mi mente, estaba viendo las transmisiones de que Dilan ayuda allá y, y ver cómo qué podemos mejorar de lo que hacemos, evalúo lo que hacemos Me escucho, digo ay ay esto lo dije mal o estoy muy serio ahí, tengo que reírme un poquito, cositas así, ¿verdad? O con los muchachos, hiciste esto, no lo hagamos, eh, ahí vas mal, cositas así, ¿verdad? Eh, como para darnos una autocrítica. Y ese día estaba yo acostado en casa viendo tele, ya con dolor de espalda, estar acostado, y, y salió un canto que ministraron los muchachos, yo con ellos, y decía, mi Dios es más grande, más fuerte que el dolor, y decía, yo me estoy quejando por la rodilla. Y yo estaba cantando hace unos días que Dios es más grande, que es más fuerte que todo eso. Y dije, no, cómo no, y lo hacemos. Y había una necesidad en mi casa hace unos días muy fuerte, fue un momento así. Y dije, ay, Señor, y ahora ni me puedo hincar para pedirte. Y dije, yo, ¿por qué no me voy a hincar? Y tiré las muletas y con una rodilla me hinqué No lo estoy haciendo por presumirle, sino por diciéndole que nada nos impide adorarle al Señor. Yo llegué a un momento, hermanos, que sentí y dije… El único que me puede ayudar eres tú Y esta rodilla no es un tropiezo Al contrario, fue bendición para mí, para mi vida A mi esposa no la iban a dejar viajar ese día Porque, a ver, se necesitaba una carta Que quizás por todas las cosas no pudimos hacerla a Los abogados OX Y no podía salir el niño Ya le dijeron a mi esposa, regresense Este proceso va a tardar 14 días Y ellos ya estaban en el aeropuerto y Yo con la ilusión de verlos Ellos ya tenían todo ahí y en ese momento mi esposa estaba llorando porque por todo llora, ella, ahora ya la conocen también Y en ese momento fue cuando dije, Señor, mi rodilla no es un tropiezo para mí Y ahí en mi sala, ¿qué hermanos? Y le pedí al Señor y a los cinco minutos me dijo mi esposa Mándeme una carta o algo donde expliquen que a usted lo van a operar Y gracias a que me van a operar, ella dijo, yo tengo que estar con mi esposo el miércoles y dijo, tengo que estar allá con mi esposo. Y le hicieron una carta donde dice que permiten que mi hijo entrara a Estados Unidos solo porque tenían que estar conmigo para esa operación. Porque eso era algo para comprobar que yo estaba aquí en Estados Unidos y que podía salir mi hijo. ¿Por qué cuento eso? Algo que yo le estaba poniendo de excusa al Señor, él me la estaba poniendo de bendición. ¿Y cómo no adorar al Señor, hermanos? Yo cada vez que pienso en estas cosas digo… El señor, una cosita, no nos quejemos, eso transformémoslo a bendición Si estás pasando algo difícil, el Señor, lo, Él dice en Jeremías ¿verdad? Que él sabe los pensamientos que tiene para cada uno de nosotros Y que tiene que ser de bien y no de mal y yo he aprendido una lección grande Es algo mínimo lo que tengo Y yo no puedo por algo mínimo a despreciar a alguien que es tan grande conmigo Y con cada uno de ustedes Sí, ahora vamos, denle un aplauso al Señor porque es bueno hermano En lo que buscamos aquel... Me quedan como cuatro minutos y quiero terminar. El día cuatro Jesús es el Redentor que, que murió, pero resucitó. Al día cuatro en la lectura la van a tener en San Lucas eh, 23. Ahí van a estar viendo cómo, lo que les explicaba, si ustedes quieren ir y, y verlo no lo vamos a leer porque ya no lo van a explicar en su momento. Sí, pero en San Lucas 23 nos habla de cómo... El pueblo, el mismo pueblo que estaba pidiendo y diciendo sana Dios en las alturas y bendito el que viene en el nombre del Señor, estaba diciendo crucificale. Estaba diciendo, denos a Barrabás, no queremos a Jesús, denos a Barrabás y después ellos se tuvieron que arrepentir. Pero el 4 va a hablar de eh, eh, ponernos exponernos a Jesús como el redentor, que tuvo que ser crucificado por nosotros, pero que él resucitó. ¿Por quiénes? por nosotros y por obediencia a su Padre, que, que así estaba escrito. Ahora, en el día 5 vamos a ver algo muy, muy bonito, y es el Espíritu Santo, el Ayudador, Dios envió al Espíritu Santo. Ahora, eso vamos a estar en Hechos, ahí nos vamos a detener un momentito, si quiere ir a Hechos 1. Hechos 1. Vamos a estar en, en el versículo 4 en adelante. Los voy a ir leyendo así algo escalonado. Pero, hermanos, para no olvidar y hacer un repaso de lo que hemos estado viendo y cuando yo termine aquí, que podamos entender, hermanos, de que el Señor nos ha creado. Todos entendemos que el Señor nos ha creado. Todos somos creación de Dios. Ahora, hijos los que le aceptamos. Entonces, usted puede ser ahora mismo creación de Dios, pero si no le ha aceptado, no le ha recibido en su corazón, necesita ser hijo de Dios, necesita ser parte del cuerpo de Cristo y eso solo se logra levantando su mano, usted con, su, con el Señor en la privacidad y decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Y créanme que tenemos que estar orando en casa porque todos los años yo veo… No, yo creo que tal vez no me pueden decir una cantidad ahorita, tal vez no se acuerda la hermana, pero todos los años acepta más de una, un niño o algún hermano aquí adentro, también el hermano pastor ha guiado a alguien y al guiar a alguien a conocer a Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo es algo que da gozo y hay fiesta en los cielos cuando pasa eso. Entonces hay que orar por los maestros, hermanos, porque van a tener el trabajo de guiar a niños, van a tener el trabajo de guiar a hermanos a Cristo y que a nosotros nos vean que el señor no se equivocó. Por ejemplo, si yo voy a hacer, um, por decirles un ejemplo, yo vendo rosas, ¿sí? Yo vendo rosas. Es mentira, no me vayan a ir a buscar a mi casa rosas porque no hay ni una ahorita. Pero imagínense que yo vendo rosas y posteo en Facebook, verdad? Darwin Vázquez vende rosas a 15 dólares la rosa. Tengo rojas, blancas y así, ¿verdad? De todos los colores, que hasta arcoíris si usted quiere imaginarse Pero eh, al momento que llega hermana Delia a mi casa, quiero ver las rosas, ah no, no, no las puede ver, ahí se las mando entre unos días, o esta mire eh, está así pero están todas feas, las hojas caídas, están argeñadas, yo no voy a poder vender eso, entonces si nosotros queremos presentar a Jesús… Que nosotros se vea, pero si yo llevo a hermana Julia y le digo, mira aquí están todas las rosas Y ella se enamora de esas rosas Y me compra cinco y luego va con la hermana Julieta Vaya con el hermano Darwin porque tiene bonitas Rosas y luego le dicen al hermano eh, Neder, vaya y cómprele una a la hermana Carlin porque están buenas esas rosas Y mi trabajo fue recomendado Pero el que yo tenía en este lado no Así es con Jesús ¿Cómo presentamos a Jesús y cómo logramos Que la gente se convenza Que los niños se convenzan de que yo hace un momento, no me acuerdo el nombre de la niña porque lo quisiera decir, pero por ejemplo, eh, la hija de nuestro hermano eh, Ledes estaba aquí atrás ella y ella estaba haciendo algo muy bonito, ella se olvidó de lo que decía el canto, ella se enfocó en alabar al Señor en, con su cuerpo, ella estaba, todos lo hicieron muy bien, o sea, pero yo me llamó la atención ella, porque, porque ella estaba, eh, no creo que sea la palabra pero la, bailando, pero ella estaba, lo que estaba cantando lo estaba actuando con su cuerpo, ¿sí? Y ella estaba enfocada en eso. Y habían otros niños que estaban enfocados en lo que estaban cantando y su cuerpo estaban quietos, ¿verdad? Entonces, ella estaba tratando de expresar al Señor de la forma que ella lo hace. Y yo miro a veces niñitos bailando canciones de Bad Bunny, de lo que ustedes quieran, y digo, yo están perdidos. Pero ellos no saben lo que están cantando Ellos simplemente están guiando Pero es, la niña estaba, sabía dónde estaba yo decía qué bonito ver que esto que a veces afuera es malo Aquí lo puedan usar para el Señor Y hermanos yo creo que lo que, que estamos a punto de Con lo que vamos a terminar ahorita es que El Señor dice en el 8 que seremos testigos de él en Jerusalén En toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra Luego ahí ese día nos van a enseñar que el Señor después de resucitado estuvo 40 días con sus discípulos y les dijo no se vayan de este lugar hasta que venga el Espíritu Santo y van a hacer qué, qué van a hacer, sí, pero que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros queremos ir y empezar a viajar y empezar a evangelizar y no hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún hay cosas malas en nosotros, aún hay pecado en nosotros. Bueno, pecado creo que constantemente estamos luchando con eso, pero queremos ir a evangelizar y no lo sabemos un versículo. Queremos ir a evangelizar y nos da miedo orar. Queremos ir y presentar a Cristo, pero no nos animamos a entregar la palabra y hermanos, no conecta lo que estamos Diciendo, mi primer pastor solo he tenido dos, hermano César y el otro hermano se llamaba Ramón. Y él me dijo un día algo que me marcó para siempre, hermanos, y decía, hermano Darwin, si usted va a predicar, le pido de toda la vida que predique lo que practique. Y dije yo, híjole, entonces mejor ya no predico. Porque es difícil predicar solo lo que practico y es, y es lo que tratamos, hermanos, si no no concuerdan lo que estamos hablando con lo demás. Entonces, hermanos, eh, así a, les pido perdón porque es así de a poquito, que tuve que decir de cada día, pero creo que los hermanos se están preparando desde hace dos más de dos semanas para hacer un buen trabajo con sus hijos, con los que traigan, invite. Yo sé que ¿cuántos de sus niños tienen amiguitos y los han llevado a la casa? Todos. Esos amiguitos que les han dado galletas y les han dado comida en la casa, tráiganos, invítenos acá a la iglesia y ya los hermanos se van a encargar de hacer el resto, ¿sí? Entonces, pónganse bien, hermanos, y vamos a, a darle gracias a Dios, pero sobre todo a pedirle al Señor que en esta semana Él bendiga a los hermanos. Ya el pastor oró por ellos, pero eh, quiero dejarles en su corazón, hermanos, que el Señor lo creó a usted, Él lo diseñó, y por lo cual que Él lo diseñó y Él lo creó, usted ya está capacitado para enfrentar lo difícil de este mundo. Sí, podemos decir, poner un nombre, no me acuerdo de él, pero del que inventó la luz, sí, pero el Señor le dio la sabiduría. El que inventó esto, sí, pero el Señor le dio la sabiduría. Entonces, hermano, eh, comprométase a venir esta semana, comprométase a, a poder creer en el Señor y recuerde, se le digo por experiencia propia, el Señor tiene el control de todo, hermanos, porque Él nos creó. Si usted lo creó, el Señor dijo una palabra, que ¿quién de ustedes, padres, sus hijos, les pide un pan y les van a dar otra cosa? Nadie puede hacer eso. Y si nosotros somos buenos, ¿cuánto más bueno es el Señor con nosotros? Le voy a pedir que tome la mano a quien tenga la par y vamos a terminar con una oración. Y vamos a dejar a las hermanas que traen un hermoso canto eh, para terminar. Eh, el Señor le bendiga y tome de la mano a alguien por favor y vamos a orar Padre te damos gracias Señor esta mañana porque tú nos bendices Tú Señor nos enseñas que tú nos has creado, que tú nos has diseñado Y por lo cual estamos respaldados, estamos capacitados para poder enfrentarnos a este mundo Que no somos de este mundo pero que estamos aquí ahora Pero que gracias a ti estamos listos para poder enfrentarnos a ello Señor, cada persona que tiene a alguien de la mano, te pido que puedan confiar en que ellos han sido diseñados por el Señor. Nadie más les puede decir que no pueden, que no son suficientes, que no sirven, que no son buenos, que son basura. Nadie puede decir eso, Señor, porque somos hijos tuyos, somos a imagen y semejanza de ti, Señor. Por lo cual, si, te, si nos desprecian a nosotros, te están despreciando a ti. Señor, pedimos que cada uno de nosotros podamos entender que hemos sido diseñados por ti, que tenemos que ser ejemplos allá afuera, que tenemos que ser ejemplos dentro de la iglesia y donde quiera que tú nos lleves. Así que y así como estamos tomados de la mano, Señor, queremos venir a escuela bíblica vacaciones, que bendigas a cada líder, a cada niño que nos va a visitar, a cada hermano que nos va a visitar, a los que van a dar el refrigerio, a los que van a hacer los fuegos, a todos, Señor, y que podamos gozarnos en esta semana. Te pedimos por nuestro hermano pastor, que ya casi termina sus vacaciones y que este lapso, Señor, que ha estado sea para haber cargado esas baterías, Señor, y poder regresar Hacer lo que tú le has encomendado, hacer lo que a él más le gusta, que es predicar tu palabra y guiar a tu pueblo y hacer tu voluntad, Señor, al igual que nosotros. En tus manos nos quedamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y lo pedimos todo. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias.